0: Das war so, wie alles gekommen ist, einfach auch überhaupt nicht planbar. Und dass wir das Umsatzwachstum überhaupt realisieren konnten, ähm, das wir in 2020 erlebt haben, lag am Ende wirklich auch nur daran, dass wir ab der ersten Minute reagiert haben und wirklich alles getan haben, dass wir viel Ware möglichst schnell herbekommen. Wir haben dann äh, aufgrund der dann im Laufe des Jahres auch länger werdenden Vorlaufzeiten viele Container mit dem Zug kommen lassen. Ist ja auch mittlerweile sehr interessant, dass man da über die transsibirische Eisenbahn Container aus China ähm, bis zu uns holen kann und ähm, man spart am Ende dann so roundabout zwei Wochen Transportzeit. Und äh, ja, in dem Moment, wo einfach große Nachfrage da ist, ähm, sind das unheimlich wertvolle zwei Wochen. Und wir hatten natürlich auch so ein bisschen auch die Motivation neben unserem eigenen Umsatz, dass wir einfach dem Händler ähm, auch helfen wollten, der ja wirklich harte Wochen hatte mit geschlossenen Geschäften und der ja wirklich auch angewiesen war, im Nachgang genügend Ware zu bekommen, um vielleicht Umsätze nachträglich zu realisieren, die er in den geschlossenen Wochen nicht realisieren konnte.
1: Mit Schildkröte und seinen weiteren Marken gehört NTS Sport zu den Hidden Champs in der Sportartikelbranche. Das Familienunternehmen aus Wolfratshausen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Fitness, Tischtennis und Funsport. Insbesondere in der Corona-Krise hat das Team von Geschäftsführer Sebastian Frey und Inhaber Jean-Marc von Keller sich bewiesen. Sie haben innovative Lösungen gefunden und sich richtig reingehängt, weil sie gemerkt haben, dass der Handel sie jetzt braucht großen Erfolg. MTS Sport ist das dritte Jahr in Folge von den Händlern zum besten Hersteller in der Kategorie Fitness, Action und Fun-Sport gewählt worden. Sebastian Frey hat interessante Learnings aus der Corona-Zeit gezogen. Viel Spaß beim neuesten Podcast von SAZ Sport. Sebastian. Herzlich willkommen beim SAZ-Sport-Podcast. freue mich, dass wir auch auf diese Art und Weise mal sprechen können. Grüß dich.
0: Hallo Matthias. Ja, ich freue mich natürlich auch und vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast.
1: Gerne, gerne. Also wir haben ungefähr eine halbe Stunde Zeit. Es, ja. es gibt einen sehr schönen Anlass. Ihr wurdet prämiert als bester Hersteller in der Kategorie Fun-Sport, Action-Sport und fitness und das nicht nur im Jahr 2020, sondern jetzt mittlerweile drei Jahre hintereinander. Was sagst du? Wie kommt ihr äh, zu dieser tollen Platzierung innerhalb des Handels? Äh, Jahr für Jahr schafft ihr das. Worauf führst du das zurück?
0: Ja, also wir haben uns natürlich auch super gefreut, wie wir das gehört haben. Ähm, wir haben es auch schon vor zwei Wochen aus dem Buschfunk erfahren. Ähm, ist ja doch alles eine kleine Welt. Und ja, ganz, ganz tolle Sache, die wir auch gerade nach dem Jahr vielleicht so gar nicht erwartet hätten. Also auf alle Fälle vorneweg mal vielen, vielen herzlichen Dank an die Fachhändler, die ähm, da an uns glauben und die uns äh, ihre Stimme da gegeben haben und uns gut bewertet haben. Und natürlich auch vielen Dank an euch von der SAZ, dass ihr sowas überhaupt durchführt. Ähm, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, wenn man auch innerhalb der Branche, ja, sich einordnen kann, wie man funktioniert und vielleicht auch von anderen nochmal ein Stück weit was lernen kann. Ich finde das auch immer sehr spannend mit diesen Unterkategorien, wo man dann sieht, wo man vielleicht besser war, wo man vielleicht ein bisschen schlechter war und das sind für uns auf alle Fälle immer Ansatzpunkte auch für die Zukunft da noch mal dran weiterzuarbeiten. Aber jetzt mal zurück zu deiner Frage, worauf führen wir diese Top-Platzierung? Ich glaube, dass es am Ende einfach eine wirklich seit Jahren sehr konstante Arbeit ist, die wir leisten. MTS ist mittlerweile seit über 25 Jahren am Markt. Wenn man unser Team anschaut, haben wir ganz viele langjährige Säulen im Team, die man auch draußen kennt, vor allem im Vertrieb, aber auch im Innendienst. Fast jeder Bereichs- oder Abteilungsleiter ist über zehn Jahre im Unternehmen, kennt das Unternehmen und steht da einfach auch für eine gewisse oder für eine große Konstanz. Ich glaube, das führt dazu dann am Ende, dass man ein gewisses Vertrauen in uns hat, Stabilität und ja, ein zweiter ganz wichtiger Punkt in meinen Augen ist auch das inhabergeführte Familienunternehmen. Wir haben ja eine sehr, sehr angenehme Inhaberfamilie, die Familie von Keller im Hintergrund, ähm, die da auch schon sehr lange engagiert ist und auch in der zweiten Generation schon engagiert ist und die da auch operativ ja voll mit dabei ist. Das wissen ja vielleicht der eine oder andere auch nicht so. Wir sind ja zu dritt in der Geschäftsführung. Es gibt unseren Inhaber, den Jean-Marc von Keller, mit seiner Frau und mich ähm, in Ergänzung dann zu den beiden und wir haben uns die Bereiche so ein bisschen aufgeteilt. Jeder macht so ein bisschen das, was er was er gut kann oder besser kann und zumindest aus meinen Augen ergänzen wir uns da sehr, sehr gut. Ich glaube, wir arbeiten sehr fair mit den Händlern zusammen. Wir begegnen dem Händler auf Augenhöhe, wir hören ihm zu, wir sind ansprechbar und am Ende ist bei uns auch immer die Sichtweise, dass es uns am Ende nur gut geht, wenn es dem Händler mit uns Spaß macht, wenn er gerne mit uns zusammenarbeitet. Und äh, dieses langfristige, faire, nachhaltige ist, glaube ich, das, was uns, was uns auszeichnet. Es ist weniger die kurzfristige Gewinnmaximierung, wie man sie heute vielleicht in irgendwelchen Firmen hat, die von Investoren gehalten werden. Ähm, es ist eher eben dieses familiäre, langfristige ja, und das ist ein sehr, sehr schönes Arbeiten auch für mich und ich glaube, dass es am Ende dann eben auch dazu führt, dass der Fachhandel uns so wahrnimmt, wie wir sind.
1: Jetzt finde ich sehr spannend, dass du gesagt hast, Buschfunk, da hast du es schon zwei Wochen vorher gehört. Wo haben wir hier ein, ein, ein Leck innerhalb der Redaktion? Wer hat dich da informiert?
0: Ja, Matthias, ich muss da leider die inoffiziellen Mitarbeiter schützen und kann dazu an der Stelle <lacht> Keine Aussage.
1: Interessant, interessant, okay. Und wenn du jetzt auf die Kategorien äh, eingehst, äh, die habe ich mir gerade mal angeschaut, äh, wo ihr äh, welche Note habt, da seid ihr im Service auf Platz 2 mit einer 1,79, äh, im Gesamtranking auf äh, 1,91 äh, der Erste, in der Marke auf Platz 5 nur mit der Note 2, im partnerschaftlichen Verhalten auf Rang 2 mit 1,74 als Note Produkte auch auf 2 mit 1,68 und Nachhaltigkeit auch schon auf 2 im Vergleich zu den anderen mit 2,43 sicherlich noch Luft nach oben, das weißt du auch, sprechen wir auch schon oder haben wir schon öfteren darüber gesprochen, was ihr da im Verpackungsbereich macht, das kannst du später vielleicht auch nochmal erzählen, aber der große Punkt und der wichtigste Punkt für den Handel war in diesem Jahr eben die Handelsspannen, die Konditionen mit 1,81, seid ihr da auf Platz 1, ist das so ein bisschen, wenn man die Kategorien durchgeht, auch euer, ja, vielleicht nicht USP, aber das, worauf ihr achtet?
0: Also ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass wir am Ende dauerhaft nur Spaß haben, wenn der Handel auch mit uns Spaß hat. Und dazu gehört nun mal irgendwo die Handelsspanne. Wir schauen einfach, dass der Handel mit unseren Produkten gutes Geld verdienen kann. Uns ist es auch ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir dauerhaft eine vielfältige Handelsstruktur, Einzelhandelsstruktur in Deutschland haben. Und da versuchen wir das Möglichste von unserer Seite zu tun.
1: Gehen wir auf das Jahr ein, auf dieses Corona-Jahr. Ähm, für viele ähm, ja, viele bringt es in Bredouille. Viele, äh, für viele ist es sehr, sehr kritisch, wenn ich mit, mit den Wintersportmarken spreche. Ähm, wie seht ihr das in euren Bereichen? Seid ihr vielleicht ein Gewinner der Krise?
0: Also es ist sicherlich so, dass wir ein sehr, sehr gutes Jahr 2020 bis dato haben. Und äh, ja, auch ganz ehrlich, es kann eigentlich gar nichts Schlimmes mehr passieren für uns. Also wir haben eigentlich das Jahr 2020 schon mit einem sehr, sehr guten Wachstumsstand heute schon abgeschlossen. Ähm, Gewinner der Krise, ich würde mal sagen, dass wir insgesamt alle in der Sportartikelbranche ähm, vergleichsweise gut dastehen. Ähm, es gibt ganz viele andere Branchen, die ähm, wesentlich stärker getroffen worden sind von ja, von der Pandemie, von dem Virus. Ähm, und das stimmt mich eigentlich sehr zuversichtlich auf die Gesamtbranche. Und ich bin aber natürlich auf der anderen Seite auch sehr, sehr glücklich, was die Situation bei uns anbelangt. Wir haben relativ frühzeitig gemerkt, dass gerade der Bereich Kleinfitness sehr gut funktioniert. Das war eigentlich schon in der ersten Woche nach dem ersten Shutdown, dass wir im ersten Moment online natürlich gemerkt haben, dass sich hier was tut. Und wir haben dann eben auch sehr, sehr schnell reagiert und disponiert. Und dann in den Folgemonaten, wie dann das Wetter schöner wurde, so ab Ostern, Pfingsten rum, ähm, haben natürlich auch diese ganzen Gartenthemen sehr gut funktioniert. Bewegung zu Hause, Familie, Beschäftigung der Kinder, die waren einfach auch mehr zu Hause durch das Homeschooling. Man ist nicht in Urlaub gefahren, man hat vielleicht den Kindern dann ein Federballset zusätzlich gekauft oder auch zum Beispiel eine Tischtennisplatte, was ja auch ein Riesenthema in diesem Jahr war. So dass wir in Summe eigentlich zwei große Bereiche bei uns hatten, die sehr, sehr gut funktioniert hatten haben und auch immer noch gut funktionieren. Also es ist zum einen der ganze Bereich Kleinfitness, der jetzt übrigens auch wieder sehr stark angreift und anzieht und dann aber in den Sommermonaten alles, was irgendwo Familie, Gartenbewegung draußen war, vom Tischtennis übers Federball zum Fahnsport bis hin auch zum Rollsport mit Skateboards, mit Scootern, alles Bereiche, die gut funktioniert haben. Wir wissen aber auch, dass es in der Krise schwierigere Bereiche gab. Wir haben ja historisch hochwertiges Badminton mit an Bord als Hallensport, den man nicht das ganze Jahr über immer ausführen konnte. Die Hallen waren zum Teil zu, Vereine durften oder können auch ganz akut wieder nicht trainieren oder eben auch der Bereich Squash, die sich eher schwer getan haben. Aber ähm, unsere großen Bereiche haben sehr, sehr gut funktioniert und das hat uns sehr, sehr gefreut. Insgesamt würde ich auch sagen, dass ähm, der Virus oder diese Gesundheitskrise auch dazu geführt hat, dass viele Leute insgesamt sich mehr auf den Sport Sinnen. Ich glaube einfach, dass viele der Ansicht sind, dass ein gesunder Lebensstil, ein sportlicher Lebensstil am Ende auch dazu führt, dass man vielleicht ähm, so einen Virus leichter wegstecken kann. Und äh, ja, ich sage immer, ähm, wenn die Lunge gut funktioniert, ähm, hat der Virus hoffentlich auch etwas weniger Angriffspunkte. Und ich glaube, dass das viele auch so sehen. Dann kam natürlich auch dazu, dass die Menschen wirklich auch mehr Zeit hatten, Homeoffice spart bei vielen Leuten eine Stunde, zwei Stunden Fahrzeit ins Büro und wieder heim, die man vielleicht irgendwo zum Joggen nutzen konnte oder für andere Sportarten. Und was mich aber auch an der Stelle wieder am meisten eigentlich freut, ist, dass wir nicht die ganz, ganz schwierige Situation im Fachhandel erleben mussten, wie der eine oder andere es vielleicht befürchtet hatte im Frühjahr. Wir haben rückblickend auf den letzten Sommer von vielen Händlern gehört, dass sie am Ende dann doch eine gute Situation hatten bei sich, dass sie teilweise Umsatzverluste aus der Zeit der geschlossenen Geschäfte wieder aufholen konnten und dass man eigentlich sehr positiv und optimistisch nach vorne schaut.
1: Okay, und äh, betrifft das bei dir auch die Lieferfähigkeit? Also da habt ihr euch ja wirklich ins Zeug gelegt. Ihr habt gesagt, wir liefern über die Schiene. Kannst du da mal ein bisschen die Situation beschreiben? Einerseits bist du da, sagtest du, das ganze Jahr über ein bisschen unzufrieden gewesen, weil du vielleicht mehr äh, machen wolltest. Aber was hast du möglich gemacht?
0: Ja, also ich bin ja vom Ursprung her Verkäufer. Ich habe irgendwann mal im Studium angefangen, im Vertrieb, in der Sportartikelindustrie und es blutet einem natürlich, das oder das Verkäuferherz blutet, wenn man Nachfrage nach Artikeln hat, die man nicht bedienen kann. Und das ist, sage ich mal, so ein bisschen die Unzufriedenheit auch bei mir oder in der Firma insgesamt, dass wir am Ende auch noch mehr Umsatz hätten machen können oder noch mehr verkaufen können, wenn wir noch mehr da gehabt hätten. Ähm, aber ganz ehrlich, das war so, wie alles gekommen ist, einfach auch überhaupt nicht planbar. Und dass wir das Umsatzwachstum überhaupt realisieren konnten, ähm, das wir in 2020 erlebt haben, lag am Ende wirklich auch nur daran, dass wir ab der ersten Minute reagiert haben und wirklich alles getan haben, dass wir viel Ware möglichst schnell herbekommen. Es ist ja bei uns auch so, dass wir neben dem Büro hier in Wolfratshausen in Oberbayern auch noch ein zweites Büro haben mit eigenen Leuten in Hongkong. Da sitzt nochmal ein Team von 15 Leuten in etwa, die äh, die ganze Koordination mit der eigenen Fabrik im Tischtennis, aber auch den fremden Fabriken in den anderen Bereichen in China übernehmen. Und die haben uns da natürlich sehr, sehr viel geholfen. Wir haben da chinesischsprachiges Personal dort, die natürlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal anders einwirken können auf die Fabriken. Aber wir haben einfach wirklich ab der ersten Minute reagiert und disponiert, wir haben dann äh, aufgrund der dann im Laufe des Jahres auch länger werdenden Vorlaufzeiten viele Container mit dem Zug kommen lassen. Ähm, ist ja auch mittlerweile sehr interessant, dass man da über die Transsibirische Eisenbahn Container aus China ähm, bis zu uns holen kann. Und ähm, man spart am Ende dann so roundabout zwei Wochen Transportzeit. Und äh, ja, in dem Moment, wo einfach große Nachfrage da ist, ähm, sind das unheimlich wertvolle zwei Wochen. Und wir hatten natürlich auch so ein bisschen auch die Motivation, neben unserem eigenen Umsatz, dass wir einfach dem Händler ähm, auch helfen wollten, der ja wirklich harte Wochen hatte mit geschlossenen Geschäften und der ja wirklich auch angewiesen war, im Nachgang genügend Ware zu bekommen, um vielleicht Umsätze zu nachträglich zu realisieren, die er in den geschlossenen Wochen nicht realisieren konnte. Also wie gesagt, wir waren eigentlich das ganze Jahr beschäftigt und sind es auch jetzt aktuell noch, weil die Situation sich auch perspektivisch für 2021 eher ja schon weiter dramatisch oder schwierig gestaltet in Asien. Wir sind eigentlich die ganze Zeit nur beschäftigt äh, zu disponieren und zu schauen, dass wir wirklich ausreichend Ware da haben.
1: Kannst du ein bisschen was erzählen zu deinem Team in äh, Wolfratshausen? Ähm, wer ist MTS? Wie ist es aufgestellt? Was ist das für ein Team? Wie ist es entstanden?
0: Ja, also es ist natürlich unser Team. Ja. Ähm, also wir haben ein ganz, ganz tolles Team hier. Ich habe ja vorher schon mal gesagt, dass wir viele Leute haben, die seit vielen Jahren in der Firma sind. Und ich sehe das auch gar nicht so negativ. Man hört ja manchmal immer so Aussagen dann, ja, die sind vielleicht alle schon betriebsblind und äh, haben wenig anderes erlebt. Ich selber gehöre ja auch dazu, bin auch schon fast 20 Jahre hier in der Firma. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es einfach so, dass die die Firma aus dem FF kennen und äh, alle wissen, was in der Vergangenheit schon mal irgendwo vorgefallen ist oder gewesen ist. Und da ein wahnsinnig großer Erfahrungsschatz da ist, einfach in unserem Bereich. Und ich denke, dass... Ähm, ja, auch diese hohe Identifikation, die langjährige Dazugehörigkeit dann am Ende auch nur ja, geholfen haben, dass wir diese sicherlich auch für die Unternehmensstruktur schwierige Zeit aufgrund der ja, vielen Umsätze, der teilweise nicht optimalen Warenverfügbarkeit, dass wir eigentlich nur aufgrund dieser Sache das dann am Ende auch so gut schaukeln konnten.
1: Und wie groß ist das Team?
0: Ja, also wir sind so knappe 30 Leute mittlerweile. Wir haben dann auch im Laufe des Jahres äh, uns verstärkt, vor allen Dingen im Bereich Verkaufsinnendienst, ähm, aber auch IT war so ein Thema, wo wir gesehen haben, da müssen wir noch mehr machen. Ähm, und ja, war aber natürlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, zwischenzeitlich auch nicht ganz einfach, weil wir schon auch Kollegen hatten, die zeitweise am Limit der Belastbarkeit waren. Ähm, aber am Ende war es dann doch so, dass alle wirklich, ganz toll mitgeholfen haben und ja bereit waren, früh zu kommen und spät heimzugehen. Wir haben Kollegen gehabt, dann, die ihren Urlaub äh, verschoben haben, äh, die einfach wirklich erkannt haben, dass die Firma sie jetzt braucht und die bereit waren, hier mitzuhelfen. Ist natürlich auch für eine Unternehmensleitung oder für uns hier in der, in der Firmensteuerung dann auch nicht so einfach in so einer Situation. Du siehst irgendwo, dass da was entsteht, dass sich was entwickelt, aber natürlich... Ähm, weiß man natürlich auch nicht, wie die Gesamtentwicklung dauerhaft sein wird. Ist das ein nachhaltiges Wachstum oder ist das jetzt mal irgendwo etwas, was kurzzeitig in die Höhe schießt, was nachher wieder runterfällt? Und darum haben wir uns dann vielleicht auch in den ersten Wochen und Monaten auch etwas schwer getan, personell zu reagieren in dem Umfeld, haben aber dann doch im Laufe des Sommers gemerkt, dass das äh, was etwas längerfristiges ist und wir haben dann reagiert und eben neues Personal eingestellt. Aber auch da weiß man natürlich, dass es immer irgendwo noch mal eine Zeit dauert, bis diese Leute angelernt sind und wirklich eine Entlastung bringen, sodass wir jetzt zum Herbst hin, für mein Empfinden, gut aufgestellt sind für die Zukunft und für dieses etwas höhere Umsatzniveau, was sie da erreicht haben.
1: Ähm, Umsätze würden mich auch interessieren in Summe. Welche Marken vertreibt ihr und welche besitzt ihr und in welchen Sportarten ist MTS aktiv?
0: Ja gut, über Umsätze redet natürlich immer keiner so, so wahnsinnig gern, aber wir sind ähm, ein gesunder, vernünftiger Mittelständler, würde ich mal sagen. Wenn du die Marken ansprichst, dreht sich natürlich bei uns alles am Ende vor allem um Schildkröte. Schildkröte haben wir ja schon erwähnt, wird nächstes Jahr 125 Jahre alt, wurde 1896 in Mannheim gegründet und ist wirklich eine der ganz, ganz alten deutschen Marken. Damals als Zelluloid verarbeitender Betrieb mit im Sportbereich Tischtennis. Und wir haben rund um diese Marke dem Bereich Tischtennis ähm, diverse neue Bereiche bei Schildkröt einfach dazugefügt in den letzten Jahren. Ähm, sei es der Funsport, sei es dann irgendwann auch Fitness und mittlerweile eben auch Funwheel. Darüber hinaus ähm, gehört der Familie von Keller auch noch die Marke Talbot Toro, Badminton, Federball und auch Speed Badminton ähm, und ansonsten gibt es im MTS-Portfolio noch ein paar Vertriebsthemen, wie die Wheelby-Rucksäcke, das sind so LED-Rucksäcke mit so einem Sicherheits-LED-Piping drinnen. Wir machen auch äh, in kleinen Bereichen mittlerweile wieder den Vertrieb für Street-Surfing, Waveboards. Ähm, wir haben Unsquashable Squash noch an Bord als ergänzendes Thema und das ist momentan das aktuelle Portfolio. MTS ursprünglich war ja mal als vertriebs Firma gegründet ähm, für die Marken der Familie von Keller plus für Technifiber Tennis. Das hat sich dann im Laufe der Jahre auch etwas geändert und es wurde, wurden eigentlich immer weniger fremde Themen und mehr eigene Marken. Wir hatten ja zwischenzeitlich auch mal den Vertrieb dann für Speedminden ähm, oder auch Streetsurfing im sehr großen Umfang. Ähm, wir haben aber gemerkt, dass äh, es für uns am Ende passender ist, wenn man sich auf die eigenen Marken konzentriert. Und ich denke, jede andere Firma, die auch irgendwo schon mal eine Vertriebsmarke mit an Bord hat oder hatte, weiß auch, dass das unter Umständen an der einen oder anderen Stelle gar nicht so einfach ist, da auf gemeinsame Nenner zu kommen und allen verschiedenen Ansprüchen dann am Ende gerecht zu werden. Sodass wir heute bei MTS uns eigentlich hauptsächlich um unsere eigenen Marken kümmern und die auch weiter ausbauen.
1: Willst du ein bisschen was zur Historie von Schildkröte sagen? Also das hatte ja wohl auch, äh, wie mir gesagt wurde, mit Puppen äh, zu tun. Mhm. Und ähm, wie hat sich dann daraus ähm, das, das Tischtennissegment segment äh, entwickelt und man hat das MTS übernommen?
0: Also es ist so, dass beide Bereiche relativ parallel von Anfang an gelaufen sind. Schildkröte 1896 Mannheim war ein Zelluloid-verarbeitender Betrieb, der eben aus dem zelluloid auf der einen Seite Puppenköpfe oder Hände, Arme für Puppen gefertigt hat und auf der anderen Seite eben Tischtennisbälle. Und äh, im Bereich Tischtennis gab es da damals dann eben auch eine tolle Erfindung. Schildkröt hat die sogenannte Blaspressmethode Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt. Und das war diese Blaspressmethode war der ähm, Anfang eigentlich des modernen Tischtennisballs. Das war das ja. Verfahren oder ist das Verfahren, wie man Tischtennisbälle aus Zelluloid produziert. Dann
1: es ähm, wahrscheinlich keine Naht, oder?
0: Genau, und das sind eben ja, es sind zwei Hälften, die so einem um, speziellen Verfahren dann zusammengefügt werden. Ähm, mhm. Das war eigentlich ja, bis zum Ende der celluloid tischtennisbälle vor etwa fünf Jahren der Produktionsprozess, der immer noch angewendet wurde. Mhm. Ja, in den folgenden Jahren hat man dann eben in Mannheim produziert. Ähm, das ging dann bis in die 1980er Jahre einigermaßen gut. Und dann war die Firma irgendwann pleite. Man hat bis zum Schluss in Mannheim produziert. Es gibt da Anekdoten, dass am Schluss das eingekaufte Celluloid teurer war als den Erlös, den man mit dem Tischtennisball am Ende erzielt hat. Und da ist die Firma dann in Schieflage geraten und an der Stelle tritt dann die Familie von Keller, die heute eben auch noch Inhaber der Firmengruppe und der Marke ist, in Erscheinung und hat aus dieser Insolvenzmasse den sportlichen Teil rausgekauft, also sprich den Tischtennispart. Die Puppen sind an einen anderen Eigentümer, an eine andere Eigentümerfamilie gegangen. Mit denen sind wir heute auch befreundet oder man kennt sich, man tauscht sich aus, man trifft sich immer wieder, um einfach auch die gemeinsam genutzte Marke ähm, zu besprechen. Ja, aber es ist, wir sind gesellschaftlich nicht verbandelt und es sind separate eigene Firmen. Also wie gesagt, das war dann so 1984, 83, 84, wurde die aus dieser Insolvenz dann der sportliche Teil von der Familie von Keller gekauft und relativ schnell dann auch nach Asien verlagert. Es wurde damals dann eine Fabrik nördlich von Hongkong in dem Perlflussdelta gebaut. Da gibt es dann die Anekdoten, dass die am Anfang im Reisfeld war, wie ich die Fabrik zum ersten Mal gesehen habe, so vor 20 Jahren, 18 Jahren war die dann schon relativ, war das schon ein einziges Industriegebiet außenrum. Aber wir waren da relativ früh dann äh, damals in China unterwegs, auch mit ja, gewissen Unannehmlichkeiten, was irgendwie Stromverfügung oder Telefonen anbelangt. Und äh, was auch sehr interessant ist und eigentlich eine schöne Geschichte, dass unser aktueller Inhaber und äh, Gesellschafter der Jean-Marc von Keller in der Anfangszeit eben für zwei Jahre in dieser Fabrik in China war und die dort eben, ja, aufgebaut hat.
1: Teilweise auch äh, da hart leben musste.
0: Ja, also ich, er hat mir, ich kenne es ja auch nur aus Erzählungen, aber er hat mir dann immer wieder berichtet, dass man dann irgendwann produzieren musste, wenn dann Strom kam oder dass es eben die Erreichbarkeit der Außenwelt über einen Satellitentelefon damals nur irgendwo gegeben war und dass es schon insgesamt eher etwas abenteuerlich war und speziell.
1: Und Schildkrüt heute? Wofür steht Schildkröte heute? Und ähm, ja, welche, welche Position habt ihr in euren Sportarten? Und ähm, einige sagen, ihr seid ein Hidden Champ. Mhm. Äh, wie würdest du eure Rolle im Markt beschreiben? Und wo sind auch vielleicht die Vorteile, wenn ein Händler mit euch zusammenarbeitet?
0: Ja, also ich würde sagen, dass wir gar nicht so wahnsinnig versteckt sind, sondern dass man uns schon kennt draußen auch. Das Problem in unserem Bereich war natürlich jahrelang, dass wir ein eher überschaubares Sortiment in einem nicht allzu wichtigen Bereich hatten. Wir waren sehr stark konzentriert auf Racketsportmarken, sportmarken die dann irgendwann so vor 20 Jahren alle irgendwo so ein bisschen notleidend waren, weil der Boom im Tennis war vorbei, Squash wurde immer weniger gespielt und da war natürlich unsere Situation, gerade auch im Vertrieb, nicht immer unbedingt so einfach. Also ich kann mich da selber auch noch an Außendiensttermine in meinen frühen Jahren hier erinnern, ja. wo man schon auch irgendwie um Argumente kämpfen musste, damit man irgendwie überhaupt Gehör gefunden hat bei dem Einzelhändler. Ähm, heute zeichnet uns, glaube ich, aus, oder ich würde mal sagen, wir haben dann daraus gelernt und wir haben unsere Sortimente ausgebaut und zwar so ausgebaut, dass wir am Ende dann wieder ein interessanter und wichtiger Ansprechpartner für den Händler wurden, der ähm, sicherlich auch heute hauptsächlich Nischen- oder Randbereiche bedient, ähm, aber eben sehr viele verschiedene Bereiche abdeckt aus einer Hand, sodass es für den Händler absolut Sinn macht, mit uns zu zusammenzuarbeiten und zu reden. Schildkröte grundsätzlich steht natürlich irgendwo für Langlebigkeit. Wir haben ja das Logo mit der Schildkröte. Ähm, dieser Panzer soll eigentlich so diese Widerstandsfähigkeit, ja, die, diese Langlebigkeit, diese Konstanz äh, symbolisieren. Und ich denke, dass wir da am Ende irgendwo in der Markenwahrnehmung heute auch stehen.
1: Mhm. Und ähm, würdest du auch noch was sagen wollen zu eurer Größe in den Märkten? Also siehst du dich als Marktführer in den verschiedenen Nischen? Ähm, ja. dann, wir gehen jetzt mal Tischtennis, Fitness und Funsport durch. Mhm. Äh, wie groß ist eure Rolle da?
0: Ja, also im Tischtennis ist es sicherlich so, dass unsere Rolle hier schon sehr groß ist, einfach auch durch die Fabrik im Hintergrund. Ähm, da ist es ja auch so, dass durchaus die eine oder andere Handelsmarke auch von uns heute produziert wird. Fachhandelsmarke, sage ich ganz bewusst, also Eigenmarken von Discounter kommen beispielsweise nicht von uns. Aber es gibt ja von großen Handelsgruppen, Fachhandelsgruppen, auch Eigenmarken, die teilweise eben auch da bei uns gefertigt werden. Aber auch im Markenbereich, glaube ich, kommt man im, oder glaube ich nicht nur, sondern weiß ich, dass man da, im deutschsprachigen Bereich oder auch zentraleuropäischen Bereich an uns nicht nicht vorbeikommt. Also Tischtennis sind wir schon wirklich gut dabei, ist wirklich auch unsere DNA, ist uns ganz ganz wichtig, steht auch eigentlich immer im Fokus bei allen Gesprächen. Der zweite Bereich nach Schildkröte Tischtennis war ja auch der Fansport, dementsprechend sind wir in diesem Bereich heute auch sehr sehr gut aufgestellt, ist eine sehr große Kollektion, sehr umfangreich. Das geht heute ja wirklich von der einfachen Frisbee über Boccia bis hin zu irgendwelchen Slacklines, die wir da anbieten. Übrigens auch ein Sortiment, der, das bei vielen Fachhändlern ähm, am Beginn unseres, oder an der, am Beginn mit Schildkröte bei vielen Fachhändlern überhaupt noch gar nicht präsent war. Also wir waren da durchaus auch Geburtshelfer an der einen oder anderen Stelle und haben dem Sportfachhändler hier auch aufgezeigt, dass man da durchaus interessante Zusatzumsätze generieren kann. Schildkröte ist übrigens auch ein Bereich, den wir in die Spielware verkaufen. Es gibt auch da ähm, nicht zu unterschätzende Sortimente gerade saisonal im Sommer in diesem Bereich Garten Sommerspiele, ähm, so dass wir auch im spielbaren Fachhandel hier mit Schildkröten-Fansport präsent sind und ich glaube auch da, dass wir da im deutschsprachigen Bereich ähm, sehr weit oben sind. Der Bereich Fitness ist natürlich etwas schwieriger, weil es hier sehr sehr viele Eigenmarken Handelsmarken gibt, der großen Fachhandelsketten, aber auch natürlich der Eigenmarken, die, die Eigenmarken der Einkaufsverbände. Ähm, aber dort, wo Marke einen Platz findet, und das findet sie Gott sei Dank mehr und mehr, ähm, ist es in der Regel dann Schildkröte, was man in den Regalen findet.
1: Mhm. Wohin willst du nach vorne hin die Marke Schildkröte entwickeln? Soll es eine Dachmarke werden in eurer Gruppe oder wie, wie stellst du dir das vor nach vorne hin?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, ein tolles Team haben mit vielen Ideen und mit viel Input. Also wir hören da auch sehr, sehr viel auf unsere Außendienstler, aber auch auf die ganzen anderen Kollegen hier im Team und überlegen uns dann, was aus diesem ganzen Input für uns dauerhaft Sinn macht. So ganz, ganz kurz, aktuell.
1: Sebastian, wie viele Außendienstler leistet ihr euch?
0: Also wir haben für Deutschland momentan fünf Leute auf der Payroll, wie man so schön sagt, ja, also okay. wir arbeiten da auch nicht mit Handelsvertretern oder Agenten zusammen, sondern wir haben eigene Leute, ähm, okay. die sich einfach um dieses große Portfolio an Produkten auch mit dem wirklich äh, nötigen Engagement kümmern können und äh, ich glaube einfach nicht daran, dass man bei 800, 900 MTS-Produkten noch zwei oder drei andere Vertretungen nebenher laufen haben kann, sondern äh, wir sind da, glaube ich, besser aufgestellt mit eigenen Leuten und ich glaube, der Erfolg gibt uns da auch recht.
1: Okay, Marke Schildkröth, Vision?
0: Vision, also wir sind momentan sicher in der Situation, dass wir jetzt erstmal die Struktur wiederfinden müssen nach ja, diesem Schub des aktuellen Jahres. Und wir gehen auch ganz ehrlich davon aus, dass wir das ähm, im nächsten Jahr zumindest weitgehend so halten können. Es ist auch so, dass wir aufgrund der Performance anderer Anbieter ähm, Marktanteile gewinnen konnten. Also es ist jetzt nicht nur so, dass wir ähm, aufgrund der gestiegenen Nachfrage des Endverbrauchers gewachsen sind, sondern es war wohl wirklich so, dass wir etwas besser performt haben als der eine oder andere, gerade in Bezug auf Lieferfähigkeit, so dass wir so ganz akut jetzt keine Notwendigkeit haben, ähm, Schildkröte in neue Bereiche auszuweiten. Aber ähm, Schildkröte ist einfach eine wahnsinnig starke Marke. Ähm, ich würde sagen, dass Schildkröte irgendwo so ein Leuchtturm auch ist in der Produktvielfalt, die sich eben in vielen Bereichen bei uns, äh, die in vielen Bereichen zu finden ist. Wir sind ja oftmals gar nicht mal so wirklich mit Markenwettbewerb konfrontiert, sondern es ist in der Regel irgendwo eine Eigenmarke, die sich mit uns um den Platz im Regal streitet. Oder es sind dann oftmals an anderer Stelle auch ja, billigere Importe, Importware. Ähm, und da in diesem Bereich dieser Nicht-Marken ist Schildkröte irgendwo ein Leuchtturm. Äh, der Endverbraucher, das, wir geben, oder die Marke Schildkröte gibt dem Endverbraucher einfach einen Orientierungspunkt. Und da glauben wir, dass wir in Zukunft, ähm, wenn wir wieder Lust haben, sage ich jetzt mal, ähm, dann uns auch wieder Gedanken machen, in welche Richtung es weitergeht. Wir werden natürlich auch für nächstes Jahr mit, äh, ein paar neuen tüffigen Produkten gerade im Bereich Fitness kommen. Wir haben auch in diesem Jahr 2020 nicht geschlafen ähm, in der Produktentwicklung, obwohl das natürlich schwierig war, weil Reisen nach China nicht möglich waren. Aber wir haben auch da ähm, einiges an neuen Produkten jetzt entwickelt, ähm, was wir zum Jahreswechsel dann auch dem Fachhandel zeigen und vorstellen werden. Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Ich glaube schon oder wir glauben schon, dass Schildkröte, Potenzial für weitere Bereiche hat. Ich denke vor allen Dingen hier so in diesem Grenzbereich Sport und Spiel, Bewegung draußen, da gibt es noch ein paar Bereiche, die mir, die, die, die im Hinterkopf rumschwirren.
1: Und willst du von den Produkten, die du ähm, launchen willst, schon ein, zwei Anteasern?
0: Ja, also im, im, Bereich, im Bereich Fitness ähm, ist es sicherlich so, dass ähm, dieser ganze Bereich der Bänder ein relativ interessanter, großer Bereich geworden ist. Man kann mit Bändern relativ einfach, relativ ortsungebunden sehr, sehr viel trainieren. Und das ist auf alle Fälle ein Bereich, den wir für, ähm, ja, schon Liefertermine auch späteres Frühjahr 2021 noch mal ein Stück weit ausbauen werden. Ja.
1: Was empfiehlst du Händlern in diesen ungewissen Zeiten? Corona äh, hat dazu geführt, dass äh, einige plötzlich alles äh, stoppen, äh, andere nicht mehr die Nachfrage bedienen können. Ähm, äh, da hat sich wirklich die Spreu vom Weizen getrennt, was Partner und was ähm, ja vielleicht doch nicht so starker Partner angeht oder wer vielleicht auch an sich nur äh, gedacht hat. Wie siehst du das? Wie gehst du in der Kommunikation mit den Händlern um nach vorne hin? Was würdest du denen empfehlen? Was würdest du dem Fachhandel empfehlen, weil er nach vorne hin, er weiß ja nicht, was in den nächsten Wochen passiert?
0: Ja, also ist für uns auch eine etwas schwierige Situation, weil wir in den letzten Jahren natürlich auch immer so ein bisschen dieses Thema NOS, vielleicht EDI gesteuert sogar propagiert haben, was grundsätzlich ja für den Fachhandel ein tolles Tool ist, weil er sich mit Warenbeschaffung oder Dispo, Nachdispo gar nicht mehr so wirklich auseinandersetzen muss. Wir haben aber erkennen müssen, dass NOS in Zeiten der Warenknappheit überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Also die Händler, die dann wöchentlich ihre Nachbestellungen reingeschickt haben, haben oftmals dann ein bisschen das Nachsehen gehabt, weil schlichtweg Ware oftmals schon vorverkauft war oder vergriffen war. Wir haben dann wirklich auch bei uns intern geschaut, welche Händler sind da betroffen und haben über den Außendienst mit diesen Händlern dann auch das Gespräch gesucht und ihnen ganz klar vor Augen geführt, dass sie zumindest in der aktuellen Situation wieder verstärkt auf feste Liefertermine, sprich Stammordern, Vorordern umstellen müssen, damit sie einfach sich Ware sichern. Wir haben immer wieder Ware bekommen. Wir haben auch am Ende mehr oder weniger ausreichend Ware gehabt. Man musste ein bisschen flexibel sein. Es gab vielleicht die Matte nicht in Anthrazit, Dafür gab sie sie in Dunkelblau man musste da ein bisschen flexibel sein, man musste reden, aber man musste vor allen Dingen auch wirklich etwas vorplanen und äh, feste Liefertermine setzen und dann ist man wirklich sehr, sehr gut gefahren. Die Händler haben das auch sehr, sehr schnell begriffen, wir waren da auch dankbar, dass wir sie da ein bisschen an die Hand genommen haben oder ihnen die Situation einfach verdeutlicht haben und wir haben das auch für die erste Jahreshälfte 2021 ähm, so gehandhabt Auch hier haben wir einen großen Bestand an, an, an Vorordern, an festen Lieferterminen, so dass der Handel da wirklich auch sich wahres sichern kann und definitiv genügend Ware dann auch hat zum Verkaufen. Also wie gesagt, es ist in der aktuellen Zeit die Vorplanung wichtig ähm, und das Thema NOS ist in dem Gesamtzusammenhang etwas in den Hintergrund geraten. Und dann ist man sicherlich auch gut beraten als Händler, wenn man nicht zu sehr nur auf ähm, einen Hausversorger setzt. Ähm, der dann vielleicht auch mal nicht so gut funktioniert, sondern dass man sich da vielleicht auch einen zweiten Lieferanten sucht, mit dem man parallel zusammenarbeitet, sodass in dem Moment, wenn Lieferant 1 nicht funktioniert, ein Lieferant 2 auch da ist, über den man vielleicht parallel ergänzende oder weitere Produkte auch bezieht.
1: Konkreter könnte man sagen, äh, ich meine, du hast schon gesagt, ihr seid in Konkurrenz mit den Eigenmarken, mit den Eigenmarken, Handelsmarken, der Verbände. Gab es da Entwicklungen in den einzelnen Nischen, wo du sagst, da habt ihr ein bisschen mehr Luft zum Atmen?
0: Also ich kann einfach nur aus unserer Perspektive sagen, dass wir bei MTS keinen Tag Kurzarbeit hatten und dass wir einfach die Möglichkeit hatten, dadurch auch finanzielle Möglichkeiten hatten, sehr schnell zu reagieren, viel einzukaufen, auch in ein gewisses Risiko zu gehen. Wir haben einfach daran geglaubt oder wir haben uns selber überlegt, wie könnte sich das Jahr weiterentwickeln und wir waren einfach der Meinung, dass wir da Produktkategorien haben, die gut funktionieren könnten und haben dann einfach schnell reagieren können. Ja. Und das war sicher in diesem Jahr unser großer Vorteil und ich hoffe natürlich auch sehr, sehr stark oder ich appelliere da schon auch an den Händler, dass er uns da, wenn wir in, in so einem Jahr ein Stück weit den Umsatz gerettet haben, dass es dann auch in dem nächsten Jahr weiterhin irgendwo bei einer Zusammenarbeit bleiben kann.
1: Letzte Frage. Frau Merkur, habt ihr euren Umsatz verraten mit 13 Millionen irgendwie Anfang 2019? Ähm, mit welchem Umsatz erwartest du, wirst du dieses Jahr rausgehen?
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich erwarte es nicht. Ich weiß es natürlich relativ genau, wie wir rausgehen werden. Aber ich kann nur sagen, dass es ist noch nicht ganz das Doppelte, aber wir sind da in einer guten Richtung unterwegs.
1: Also Sebastian, danke für dieses tolle Gespräch, weil es tolle viele Facetten äh, hatte und ich denke auch zum Ende hin sehr, sehr äh, tief reingegangen ist mit ähm, interessanten Learnings äh, aus dem Markt und ich sage danke für das Gespräch. Ja,
0: also ich bedanke mich auch, wie gesagt, beim Fachhandel, der einfach ähm, ja uns unser Handeln so ermöglicht. Ähm, ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Mitarbeitern, bei dem tollen Team, das wir hier haben und ich bedanke mich auch bei dir, Matthias, für die auch, ja, wirklich schon lange gute Zusammenarbeit und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden
1: alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf
0: Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen.